0: Este episodio llega a ustedes gracias a La Bodega, Cari Frutas, Libros Ámbar, Sesderma, Caja de Agua, Saint-Gothard. Yo soy Clarisa Guerrero. Y yo Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola Laura.
1: Hola Clarisa. Nuevamente estamos aquí en este espacio de nutricio y gracias a todos los que nos están escuchando y sobre todo los que nos ven en nuestro Patreon. Claro gracias que sí, IC. que nos
0: apoyan. Pueden ir al link en vivo para hacerse miembro de Patreon y no solo ver el video, sino... El episodio completo, donde siempre tenemos eh, pues contenido extra por allí, claro. juntas y cosas diferentes. Estamos bajadas creando.
1: Y hoy estamos sumamente felices. Eh, este episodio que estamos grabando justo sale en febrero. Y iniciamos febrero con un tema interesantísimo que fue la codependencia, con Dayan Bisonó y todo el tema de esas relaciones que se vende mucho la ilusión de lo que es una relación perfecta, pero que se aleja mucho de lo que es una relación real, Completamente. que es un, una, una relación consciente, saludable. Y teníamos la gran hazaña de conseguir una pareja... Eh, <risa> real, que, real. Real, real, que viniera a hablarnos de, de su historia y sobre todo de qué de qué es una relación saludable fuera de esos mitos, esas ideas erróneas que hay de que una relación buena es una relación donde nunca hay conflicto, que siempre estamos bien que no hay ningún mm. reto, sino pues relaciones reales donde hay un día a día, donde hay una construcción eh, en conjunto eh, y una disposición intencional en que hacer que las cosas funcionen, porque yo creo que esa es la base de cualquier relación de pareja o sea, la intención de que funcione, así que para nosotros un placer recibir a, a Dewey y Gracias. a Yamil así que bueno, a la conocemos. Lógicamente, todo el mundo, todo el mundo, mundo la conoce. <risa> por favor, con los fabulosos fabuloso producto de ella, que ya yo iba a decir que de ella, ya, ya te iba a decir que con ella, con nosotros, pero <risa> Dewey está con nosotros y, y un placer recibirlo a los dos. La claro, verdad. Y
0: yo creo que si te siguen, también lo conocen a él un chin, porque ya yo lo había visto por ahí en sí, algún momento. Ya me ha dejado sacarlo <risa> un poco. Ya es casi Muy influencer. <risa> <risa> y tú sabes que vamos a empezar, como siempre, por el inicio. ¿Cómo ustedes se conocen y cuánto tiempo más o menos llevan juntos ustedes dos?
2: Bueno, nosotros tenemos casi 12 años, tenemos 11 wow. años wow. Y, ajá, y, y un poquito, y nos conocimos por unos amigos ¿En común? en común. Yo estaba en ese momento haciendo una maestría y tenía una muy amiga, y resulta que el novio de ella, que es hoy su esposo, es muy, muy amigo de Yamil. <risa> Y es bastante cómico porque yo recuerdo que cuando tú estás soltera, todo el mundo te quiere buscar a alguien. <risa> o sea, todo el mundo. Entonces yo recuerdo que un grupo de la maestría había uno de los chicos que tocaba y que tenía una, como al, eh, tenía una actividad en, casa de teatro. Entonces, en esa ocasión estuvimos por allá y él me ve de repente, ah, mire, Jess Dewey, el, el novio de la amiga mía. Y sin conocerme, él me dice, ¿cómo es que tú te llamas Dewey? No, él no <risa> ay, sabía. Ay, 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 ay. Y me dice, mira, yo tengo un novio para ti. Y yo lo miro y digo, pero este hombre, ¿y entonces? <risa> ¿Y, <esta que risa> <fue lo que risa> ¿Y qué fue? Pero me quedé, o sea, me dio muchísima risa. Ella... Unos días después me llama, yo estaba en el salón en ese momento, y me dice, a ver si tú quieres ir a mi casa a ver una película eh, que va el amigo de, de Stalin. Y entonces yo le digo primero, ay no, yo no voy a poder, y me estaban secando. ¿Qué pasa? Que el salón, bueno, son mis amigas también. Ay, Cuando yo cierro en ese momento, empieza casi ella me da con el blower y con todo. <risa> que si yo estoy loca, que porque yo dije que no. Pero llámala ahora mismo. Y dile que sí, que tú Te vas. vas. O sea, que me pues, todo un... Óyeme. Uf, y un yo dije, pues portando. la llamé inmediatamente. Y entonces ahí eh, le dije que sí. Y nada. Eh, ella misma me fue a buscar, yo creo, en esa ocasión. Y ahí, ese día conocí a, a Yamil. Él se iba en la madrugada, ¿verdad? De viaje no, como bien. al otro día a México y en ese momento eran los bibi pin. Ay, Ay,
0: mi sí. madre, Ay, se madre, se le cayó la cédula.
2: <risa> <risa> ese eran los, la los verdad, bibi sí. recuerdo y ese día no intercambiamos pin ni nada de eso, pero de repente. La próxima él me dijo, mira, cuando yo regrese de viaje te voy a llamar a ver si nos juntamos. Me hizo una investigación policíaca mm. ese día. Dios. Sí, ¿tú?
0: De,
1: pre un y cuestionario. de como de
2: pre ¿a qué tú te dedicas, qué tú haces? ¿Y tú, so ¿Y tú conocías qué? algo de ella? ¿Seguro le habían enseñado su no, nada, ¿Ni nada. Ni una fotito,
1: nada. O sea, que tú fuiste voluntaria a casa del amigo sin saber...
3: Como de costumbre, porque era muy buen amigo mío. Ah, confiaba. Si ah, no, como él no estaba casado. De hecho, yo cuando eso yo tenía... Bueno, lo tengo, pero estaba dañado. Tenía un motor y yo no tenía dónde guardarlo y yo lo guardaba en casa de él. O sea, que como quiera yo casi siempre...
0: Estaba ahí metido. Iba. Él iba a llegar, así Exacto. que... Exacto. Y que, y ya me, me voy a dirigir a ti, específicamente, luego le toca también a Dewi. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que a ti te atrajo de ella? ¿Qué te llamó así como la atención?
3: Bueno, en principio tú sabes que eso de atracción, así de amor a primera vista, yo creo que eso, por lo menos en lo personal, eso no, 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 no. no te puedo decir que, que existió, <risa> pero sí como que no caímos bien, o sea, eh, eh, hubo una especie de... de de chispa, digo yo. de vez no, Exactamente, conectamos y automáticamente desde que nos vimos esa noche e intercambiamos números y demás, siempre estuvimos en comunicación y tan pronto yo llegué, como ella te dice, de, de viaje, que estaba en algo de trabajo, eh, fuimos al cine, yo creo, salimos a cenar, no recuerdo, algo hicimos y a partir de ahí eh,
0: Una cosa llegó a la otra. Claro, o sea. ya
3: también la, eh, cierta edad te favorece porque ya nosotros éramos adultos, sí. éramos divorciados los dos, o sea, ya nosotros prácticamente eh, teníamos, no teníamos que pedir permiso, claro. nosotros podíamos siempre y vamos a tal sitio ya. Y, y no, y Dile no lo sigamos. que me
2: hiciste en el camino, cuando me, cuando me monté en el <ríe> vehículo, la primera vez... Eh, no. Le digo yo, ah, qué bien, ¿Y entonces... Y me dice, sí, no, yo soy casado y tengo cuatro hijos. Yo tiro un chillillo, <risa> ¿qué? ¡Ay, mi ¿Cómo así? ¡Tanto! ¿Y qué demonios qué ¿Y ¿Qué fue? <risa> Ya ahí empezó su humor. Empezaste a es conocer. Es humor negro. Es humor negro. ¿Y a pero, algo que te atrajo? Como ese día tú dices, qué bueno. No, vale yo le dije, no, yo dije, bueno, se ve bien, es grande. Yo como que me lo imaginaba <risa> diferente y dije, wow, pero este hombre es grande. Eh, y se ve bien, pero realmente así mismo como que las cosas se fueron dando y desde que salimos la primera vez, cuando yo vi que hizo así el cosito del bb y yo, oh, mira, me escribió, Uy. a ver si podíamos salir, y fue a la zona colonial. Nosotros salíamos mucho a la zona colonial, la primera salida, y nada, como que ahí salimos, eso fue, creo que.
3: Donde solamente se podía parquear ahí. Sí, o sea, era sencillo, era sencillo. Era, era, sí. era, era más sencillo. Pero que me, me gusta. Ir con chofer no. o en Uber.
2: Sí, sí. y con
1: suerte. Sí. Porque si no te encuentro tampoco. Pero me gusta eh, lo que escucho, porque uh -huh. fíjense que lo que ustedes escriben es algo que fluye. Fluyó, fluyó. Eh, y conecto eso, porque las relaciones saludables realmente necesitan como fluir, como no sé. No es, no es desde el inicio, como obligado, como una, una lucha de que tiene que encajar. Es que, es que hicimos clic. Y fue fluyendo. No hubo no esta presión que yo me impongo de que tiene que darse de una manera eh, eh, estipulada. Eso fue artificial en Y sobre principio. todo con lo que de, dicen, porque vienen, vienen los dos de un divorcio, que a veces está el miedo de que, bueno, lo que puede, la relación que vaya a invertir tiene que, tiene que funcionar sí o sí. Y quizás por ahí viene la, la siguiente pregunta que, que me hacía. A mí el tema de las familias reconstituidas, que son las familias que vienen luego de un divorcio, a mí me encanta. Porque yo creo que, bueno porque me toca y porque yo entiendo que son familias que tienen un valor agregado porque es el valor de que ya vienen de, de una pérdida uh -huh. de un cómo no y ahora queremos construir como sí y ustedes en ambos casos vienen con con hijos de una relación anterior cómo
2: fue para ustedes el, el construir ese nosotros cada uno con su parte cómo ha sido <risa> Yo creo que esa es la parte como que más difícil, uh -huh. eh, porque cada uno viene con sus con su paquete de cosas. Entonces, uno viene con muchas cosas también, en algunos casos, que uno no ha sanado todavía, que está en ese proceso de sanidad y de reconstrucción, eh, y ha sido uno de los mayores retos. Pero en el caminar, o sea, nosotros hemos aprendido a respetarnos que yo creo que es la base de todo sí. en, en sentido general. Claro.
0: Y como tú dices, qué bueno que tú dices eso, es un proceso, porque a veces la gente quiere como que de la noche a la mañana, ya, todo pasó, pero señores, tenemos que trabajar lo que queremos que funcione, entonces no, mira, parte de
1: el, el vincularse una pareja con hijos no es sencillo, o sea, no es sencillo. Sí, Laura, pero tienes experiencia. Yo, me tocó ser madrastra y, y puedo decir, y aún divorciada, ese es mi hijo, porque, porque es mi hijo. Eh, y ahora mi pareja tiene hijos, lógicamente, porque ya a mi edad. Entonces, tú eras tener... buenastra. <risas>
0: era entonces,
1: entonces, la verdad es que para mí es. Yo digo, cuando yo tengo cuando mi pareja lo conocí ahora y tenía hijos, yo sé que vincularme con sus hijos va a ser esencial para poder vincularme. O sea, eso, eso ni siquiera es negociable, pero uh -huh. no es, es muy fácil decirlo, pero en el reto, en el día a día, sobre todo en la convivencia, no debe ser, no debe ser sencillo eh, ese ese intercambiar tu estilo y mi estilo, nuestros estilos de crianza, el cómo se hacen las reglas y ahora una regla en común y tener la misma amonía y ahora ustedes tienen hijos. Entonces, está el tuyo, los míos y
0: los nuevos. Para ti ya me como <risa> ha sido.
3: Bueno, realmente, como te dice Dewey, como bien expresas tú, es, no es fácil, es una decisión. Realmente uh -huh. nosotros ambos tomamos la decisión de no volver a fracasar en el matrimonio. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo hemos eh, podido lograr, pero no ha sido eh, fácil. Pero cuando las personas toman decisión, eh, aparentemente... Eh, lo asume se, se logra se, se puede se puede asumir pero definitivamente es un reto muy muy fuerte porque eh, hay siempre recelos. Eh, mm -hmm. Ah, tú le hablas así, porque ese no es un hijo tuyo. Entonces, Oye, claro. Entonces, no, por, por <risa> no, la, no, no, por la aquí no, aquí estamos eh, bien, aquí estamos No sé si aquí. Sí, no sí, hay aquí hay una lectura. No hay culpa si no es el lenguaje no, apropiado. No, no,
0: no.
1: Pero
3: entonces, eh, hay una serie de, de, de cosas. Entonces, sí, cuando hay una negativa, ah, siempre va a salir a relucir que porque tú no eres el papá. Que porque tú no lo quieres. Claro. Eh, eh, de parte y parte. Cuando una, cuando hace algo mal, el, el, el hijo de, de cualquiera, entonces ya uno no sabe ni siquiera si corregirlo. Porque claro. entonces ahora va a decir es esto, difícil. va a decir lo otro. Claro. Eh, pero realmente es bonito porque eh, lo, lo más eh, los muchachos sufren también, a lo mejor más que los claro. adultos en, lo, en los procesos de. Uh -huh. De divorcio y encontrar un apoyo, como tú bien dijiste, que ese hijo mío, que yo me divorcié, etcétera, uh -huh. etcétera, es, es bueno para los hijos también, sí. es bueno para los hijos y lo hemos podido sobrellevar con sus altas y sus bajas, pero realmente no deja de ser retador.
0: Claro, y ahí en esa misma tónica, ¿ustedes dirían que la relación ha sido un camino de altas y bajas o ha sido rocoso dentro de, de los retos?
2: Dilo tú. tú. Me está echando eso a mí. Yo diría que ha tenido sus altas y sus bajas. Y en algunos momentos también ha tenido momentos rocosos. Yo ¿Y entiendo ¿qué les ha que. El, um, yo entiendo que el Señor. Buscar del Señor, que el Señor sea el centro y evidentemente hacer una combinación con, con la misma terapia. Por ejemplo, uh -huh. yo he estado mucho tiempo de mi vida en terapia, ahora parece que me estoy portando muy bien y que todo está manejándose qué. tengo unos días que yo, no liberaron. voy de Priscila. Pero realmente es algo necesario, ese desahogarse, ese buscar ayuda, ese también trabajarse uno mismo. Yo empecé una relación donde yo quería hacer un cambio total, o sea, yo no quería ese Yamil, yo quería otro, totalmente diferente. Ay, pero
0: qué bueno que tú dices eso. Yo lo de... quería
2: distinto, yo lo quería cambiar a como diera lugar. Entonces tú empiezas a sufrir, a amargarte, y a vivir una vida de, de amargura y de, y de mucha tristeza. Entonces, en la medida en que yo fui reconociendo que al final el Señor es que tiene que cambiar, que yo como persona tengo que cambiar y que con mi cambio yo voy a ser el vivo ejemplo para que yo pueda testificar eso que dice la palabra de que Tú, con tu cambio, tú vas a ver de que él va a cambiar muchas cosas. Y yo digo, yo tengo un hombre nuevo. No es el mismo que yo conocí, para nada. Y lo Pero hiciste a través de ti. Yo entiendo que ese caminar ha sido, igual él pudiera decir que yo en muchas cosas soy nueva, sabrá Dios, yo no sé, pero. Y que ojalá. Ojalá. Pero, pero, ve,
1: que ahora yo <risa> pero... pensando, porque tú sabes que comúnmente, eh, Yamil, me encuentro con que las mujeres somos más de idealizar ese, ese hombre, con todas estas características. Los hombres en ese sentido son como más, más básicos. Tú, como hombre, sientes esa esa, esa expectativa que hay sobre mí que quizás no es lo que yo soy. Bueno,
3: yo me voy a circunscribir dentro de la generalidad uh -huh. de los hombres en cuanto a lo que buscan de para sentirse satisfechos eh, con una mujer. Porque, digo, al margen, volviendo sí, sí, sí. A, a, haciendo un paréntesis con la pregunta anterior, realmente nuestra relación no ha, sido, no ha sido fácil, pero como te decía, hemos tomado la decisión y gracias a Dios, hemos podido ir sorteando los obstáculos con, con muy bajas y muy altas porque uh -huh. hemos estado a punto de, de, de prácticamente mandar todo a, a pero gracias a Dios, el Señor nos mantiene unidos Amén. por el bien de Qué nosotros y nuestros hijos entonces volviendo al tema yo me circunscribo eh, en esa para mí ha sido fácil porque por ejemplo cocinen bueno, Debo cocinar buenísimo, o sea eh, cariñosa, debe una mujer cariñosa <risa> Eh, dentro de eso van las atenciones los detalles eh, y una mujer que le cocine bueno a un hombre que sea cariñosa el hombre está feliz <risa> Entonces, o no sea que diciendo <risa> yo que yo tenía No que digo la hora es básico es me a mi que. me encanta es muy fácil <risa> Y definitivamente también ella sabe llevar una casa. Además, ahora por las por las ocupaciones del de, de negocio, ella pasa uh -huh. más tiempo fuera de la casa, pero en su momento ella llevaba la casa perfectamente. O sea, ella te sabe limpiar, te sabe cocinar todo tipo de platos, te sabe eh, limpiar una casa sí. rápido. Soy fea para la pero estoy No, bueno, ya, ya está vendido. Pero realmente sí es una persona que yo me siento... Me siento muy, muy conforme, muy conforme, no, muy a gusto, vamos a decir así, eh, con, con ella independientemente de que mis parámetros no sean muy exigentes, ¿verdad? Pero al margen de eso, fuera de eso ya me siento muy conforme.
0: Qué bien, qué bonito que ustedes puedan reconocer, sobre todo, eh, el valor que tiene el esforzarse por una relación. Porque, como decía Laura en un inicio, muchas veces lo primero que se piensa cuando se ve una relación bonita, y yo vi, por ejemplo, el otro que ustedes hicieron un viaje chulísimo, porque yo te bueno, sigo en pero redes. Para llenar los
3: requisitos <risas> o las expectativas de una mujer. Ya tú te imaginas que, que no bueno. son nada
0: parecida a la del hombre. ¿Ahora no, no, qué no,
2: dices? No, no. no bueno. va Oye, qué nota. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta de Yamil es la parte familiar. O sea, él es una persona muy tranquila. Es una persona muy metódica. Eso tiene su pro y su, y su contra porque... Eh, no es alguien que, que va a salir, o sea, no tienes esa espontaneidad que yo, pero yo creo que eso es parte del, equi del equilibrio que nosotros claro. hemos creado. Pero la parte de que es una persona tranquila, no es el típico, el, quizá la típica de relación de, de que no, los viernes son míos y me voy y me desaparezco, o sea, no jamás yo voy a tener ese problema. Es una persona muy sincera y transparente. Tan transparente que te puede caer en decirte algo que tú digas, pero ¿y qué fue lo que te pasó? Yo quiero que tú me digas eso mismo, pero dímelo de otra manera. Por favor. Pero en sentido general... Eh, él no era una persona tan cariñosa, ese no era el lenguaje del amor, Era, yo sentía como que era más afirmativo que la parte cariñosa. Sin embargo, al pasar de los años, sí tengo una persona cariñosa, una persona que es expresiva. Porque wow. él entendió que yo que yo necesito <ríe> que, que me digan así, more, yo te quiero mucho. Y así, o sea, en, en los inicios, para nada. Ah, y él me decía, pero tú sabes que yo te quiero, ¿para qué tú necesitas que yo te lo diga? Y yo, porque yo necesito. Eh, sin embargo, mío, no es ya. ni sombra, no es ni sombra de lo que hoy día nosotros manejamos como relación. O claro. sea, ya es una, ya es una persona que se abrió en ese sentido y que hoy puede decir libremente, o, o pasame la mano por la cabeza, o dame un besito, o sí, More, te quiero mucho. Él no va a ser el típico para nada, que a mí tampoco me gusta, que va a ser, que vamos a estar en un lugar y él va a estar. No, 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 no. Ese no es, esa no es su personalidad. Sí, no, sí. Es una persona muy privada. O sea, el simple hecho de yo estar aquí y de que él me haya permitido exponer un poquito porque yo entiendo que parte de lo que yo llevo en las redes sociales a la comunidad es precisamente eh, ser... Eh, una fuente de, uh -huh. de inspiración real, de lo Está. que es una vida real, de que no es tener el cabello bonito todo el tiempo. Yo lloro, eh, yo tengo mi, he tenido mi fracaso, mi momento, tengo mis alegrías, pero sí saco de abajo para sacar mi mejor versión. Entonces, eso yo se lo agra se lo he dicho, se, te lo agradezco que me hayas permitido exponerte un poco con ciertas limitaciones porque Lope. a veces me dicen ¿y tú vas a subir eso? No, no, a mí no me suba así, <risa> no suba eso.
0: Y yo lo borro, mi amor, le los respeto.
1: Lo
2: respeto y, lo supo,
1: y no lo subo. Entonces, qué hermoso eso que tú, que tú comentas, porque en las relaciones de pareja, cada quien es responsable de su felicidad, ¿verdad? Uh -huh. Nadie es responsable de que el otro sea feliz. Pero cuando uno ama a alguien genuinamente, uno quiere que el otro sea feliz. Y de repente eso que tú dices de yo aprender otro idioma que no es el mío, de repente el mío no es decir toda esa chulería, pero sé que para ti eso es oro, eh, lo hago porque sé que te hace feliz y no es que no es que pierdo mi autenticidad pero tu felicidad también se traduce a, a mi bienestar y eso es hermoso. Claro, y desde, es y desde ahí saludable. se construye
0: el que ok, estamos estamos pero estamos los dos trabajando para llegar a un punto medio para que tú se da un chin bueno no subo eso si tú no lo quieres te doy sí. tu besito y tu abrazo porque sé que tú lo necesitas y llegamos a ese punto medio y la, está, es que la
3: la la vida de pareja es un sacrificio o sea, exactamente. la vida de pareja es... es para Hay mí, que por trabajar. Ejemplo, fue muy difícil y me imagino que para ella también. Bueno, no sé, pero en mi caso particular, mi abuelo no se separaron. Eh, mi abuelo tuvo tres hijos y ninguno, o sea, mi mamá y mi tía, o sea que mi familia fue un choque eso del... del De la del separación. Divorcio, ¿no? claro. Entonces, porque realmente cuando la gente se casa, se casa para toda la vida. Pero tienen que sacrificarse y, y es una decisión de vida, o sea, es casarse no es lo más chulo, ay, todo, pero no, no, casarse es una decisión donde ambos tienen que ceder, claro. tienen a veces que pues, saber soltar, tienen a veces tomar una posición, pero tienen que saber cuándo entonces porque si la relación se va a fracturar o se va a romper entonces a algún momento tienen que, claro. tienen que y que me soltar. gusta que tú
0: dices ambos porque es sí, muy claro, importante claro. saber que estamos sí. y estamos activamente trabajando claro. para y eso y qué
2: bueno que tú hablaste ahorita de la parte de la búsqueda de la felicidad de uno mismo porque parte del problema inicial por ejemplo mío era que yo buscaba la felicidad a través de otras personas y eso laceraba mucho mi autoestima claro. porque entonces yo era esa persona que tenía muchos atributos y muchas cosas positivas que hoy los reconozco sin embargo yo no lo estaba viendo yo necesitaba como ese ese sentido de, de que me quieran de que me digan de que y eso me ayudó mucho la terapia en eso claro. a poder reconocer, eh, pues, en, reconocer en mí lo que yo valgo la o sea que soy una persona valiosa y o sea, claro, ir pasando y creci y teniendo un crecimiento personal. Y tú porque... sabes que lo que tú
1: dices conecta mucho con que, y usted y lo ha mencionado, o sea, venimos con heridas y cuando venimos de relaciones pasadas mucho más, con heridas de aquello, de aquel, de que de repente en toda mi familia eso nunca se había visto y yo fui que rompí y de qué manera y cómo, cómo eso impacta. Y cuando yo no me trajo esas heridas, esas heridas como salen en la relación, se convierten en un fantasma que está ahí y que y, y, interfiere y no permite que yo vea al otro como es, sino en base de ese fantasma que me está merodeando todo el tiempo y qué regalo nos damos cuando nos permitimos trabajar. ¿no? Y de diferentes formas, porque yo entiendo que la terapia es una, el trabajo espiritual es vital, vital el, sí. el trabajar mi vida interna, emocional. el llenarme internamente, porque a partir de eso yo puedo relacionarme desde mi todo y mi todo conlleva mi herida, pero yo la sumo. Uh -huh. No es porque tú y me, me ocupas de ella, sino porque yo me, ocupo, no, claro. me ocupo de ella. Y usted ha mencionado mucho la, la, la espiritualidad. Ustedes como pareja, ¿cómo cuidan su vida espiritual?
2: Bueno, nosotros hacemos. Yo soy
3: muy creyente, yo soy muy católico. Evidentemente, yo tengo mi forma y ella tiene la. Yo ella, soy cristiana, ángel. El ella dice que yo soy cristiana, no la sé creer. <risa> yo, yo, realmente, todos los días yo trato de orar, rezar, de, de algún modo tener algún. Sí, tipo pero de, en
2: conjunto de... nosotros hacemos estudios. Ahora estamos ah, estudiando buenísimo. David. Sí. Eh, yo tengo un devocional de, de matrimonio que a veces no lo llevamos todos los días, pero por ejemplo estamos en David, tenemos una semana que. Tenemos que volverlo a retomar, pero la oración, la oración definitivamente tiene poder y esa parte de buscar y estudiarlo, incluso cuando estamos haciendo las reflexiones, porque es un libro de estudio, él tiene una, una visión y yo tengo otra, por, o sea, probablemente totalmente diferente a la que él tiene. Pero uno más o menos, Dios es Dios en cualquier lugar. Ah, claro. Entonces. Así claro. Y fíjese
1: que eso es muy simbólico a lo que es la vida de pareja. Cada quien tiene la forma de ver, de ver la las vida cosas. Diferente. Y lo interesante es cómo construimos una mirada en conjunto. Y yo puedo respetar tu punto, tú respetas el mío. Y cómo construimos nosotros una mirada eh, que vaya al mismo norte, que no la cere la relación, que sea es la belleza. O sea, que ustedes han logrado pesar, no, pesar no, sus diferencias han logrado construir puentes importantes en ustedes y eso es
0: parte de lo que los nutre parte vital ahora el que quiera seguir viendo y escuchando tiene que irse a Patreon suscríbase en el link envío pero antes de irnos a mí me gustaría que ustedes nos dejaran con una exhortación con una frase con lo que es la limonada del día
2: wow wow <risa> bueno yo voy a decir una y mil tú tienes que decir otra también <risa> Bueno, yo dejaría un mensaje donde realmente poner en una balanza y sobre todo luchar. Nosotros estamos acostumbrados a que nos molesta algo y simplemente lo desechamos y vivimos en, en, en un mundo del desecho. O sea, son dos cosas diferentes, una cosa es aguantar y otra cosa, es, o sea, son términos distintos, pero yo entiendo, yo entiendo que poner al, en, al Señor en el centro para que Él sea la guía y que Él te dé la dirección, a veces yo digo, vamos a orar en esa dirección, que Él me dé la dirección de qué es lo que Él quiere que yo haga, porque muchas veces yo me levanté diciendo, yo quiero soltar esto, o sea, hubo un día que yo me levanté y dije, yo quiero que tú me des la respuesta porque ya yo no puedo más. Y ese día, yo recuerdo que fue un domingo, y mi pastora tenía, antes de, de ponerse a, a hacer la prédica, ella dice, yo me levanté a las cuatro de la mañana, el Señor me... Inquietó Y estaba estudiando la palabra. Sin embargo, hoy a las 8 de la mañana, cuando yo vuelvo para ver cuál es el tema que voy a tratar, el Señor me lo cambió completamente. Y yo dije, pero ven acá, Señor, yo estoy desde las 4 estudiando esto y tú me vas a hacer esto. Pero al final dice, yo hoy... Quiero hablarles del matrimonio. Yo me quedé de una pieza porque Perfecto yo llegué predispuesta. Ahí, ¿no? Y todo, absolutamente todo lo que ella dijo era como que me estaban dando dos galletas. <risa> y me sentí tan confrontada. Entonces, ese día yo vi la respuesta claro. en él. Entonces, hay que buscar la respuesta. El que cree, eh, buscar esa respuesta en el Señor para que él Qué sea bien. que te dé la dirección. Si es hacer lo que vayas a hacer, pero que vaya bajo su cauce.
3: Bueno, yo quisiera llevar eh, más que una exhortación, un mensaje a toda esa parte de la población dominicana que está herida, que está frustrada, que han perdido todas sus esperanzas por esa gran derrota que le, dio, que le dieron los tigres del licey a las <risa> águilas <risa> ibaeñas Él
1: vino con
0: eso.
3: Que... <risa> no es relajante.
1: Mi esposo va a estar ya, muy feliz con esta
0: relajando, parte relajando, de la guanada. <risa> Está muy bien. Mi
2: esposo a va a estar serio, muy feliz ver, con esa ver, parte. Él me va a decir esa fue la mejor parte <risa> del <desde> podcast. <risa> Totalmente. que sí. ahora en serio, porque...
3: en serio. No, realmente yo creo que este es un programa... Eh, bueno, porque, o sea, eh, independientemente en general el tema, porque yo creo en la familia, la familia hay que protegerla y la base de la familia es el matrimonio, uh -huh. o sea, eh, eh, y el matrimonio está siendo torpedeado y por más que intenten suplantar al padre a la madre, eh, decirle a las personas o a los jóvenes que no tienen que aguantar nada. Eh, yo entiendo que sí, que la vida en pareja se, eh, deben de ser tolerantes para que el, para que el matrimonio pueda, pueda preservar. Esa es una opinión personal. Eh, cada quien estará liberando su batalla, pero yo entiendo que deben de ser eh, tolerantes y tratar de salvar su matrimonio siempre en, poder, en pros de la, de, la, de la familia.
0: Gracias. Ahora nos seguimos viendo en Patreon.